0: Olá, galera! Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Emanuel, professor de Geografia e YouTuber. E, bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é cidade. Antes de iniciar os vídeos, eu vou fazer aqueles pedidos que a gente acaba sendo obrigado a fazer por aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Quando terminar de assistir o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Enfim, ajude a divulgar esse meu trabalho por aqui. Bom, gente, então o vídeo de hoje, ele é inspirado, ele é baseado, de certa forma, num livro da Raquel Hounique, né? que é uma intelectual que estuda bastante a cidade e o processo de urbanização. Né? O livrinho é da coleção chamada Primeiros Passos, é uma coleção bem antiga, e que tinha como objetivo iniciar o debate sobre vários temas, e o livro que eu me baseei hoje é O Que É Cidade? Então, a gente percebe que o livro ele é bastante introdutório. Então, esse vídeo de hoje, ele é um vídeo introdutório ao tema da cidade. Outros vídeos sobre cidade também virão por aí. Inclusive, pretendo fazer um outro vídeo baseado no outro livro da Raquel Ronick, que é A Guerra de Lugares. Mas aí isso já é assunto para outro vídeo, beleza? Então, vamos lá. O que é a cidade? Nesse livro, a Raquel Rounik, ela vai tentar responder essa pergunta. Mas a gente vai perceber logo de cara que essa resposta é uma resposta muito fácil, porque o que é cidade, é, a resposta a essa pergunta vai depender do local em que nós estamos falando, do tempo histórico em que nós estamos abordando. Então, o que é a cidade varia ao longo do espaço e do tempo. Mas a Raquel ela junta ali, uma série de elementos para conseguir mostrar para gente um quadro geral do que seria a cidade na história humana. Bom, quando que surgem as primeiras cidades? As primeiras cidades elas surgem não para abrigar a vida humana, mas para abrigar, de certa forma, a morte. Então a gente pode até chamar essas cidades de necrópolis. Por quê? Porque o ser humano, lá no início né, da sua conformação enquanto sociedade, ainda era uma sociedade nômade, ou seja, se deslocava de um local para o outro, né, sempre em busca ali, das melhores condições de vida. Alimento, água potável e por aí vai. Proteção também, obviamente. Então, as primeiras cidades, elas, na verdade, são locais que abrigam os corpos daqueles seres humanos que morreram, que vieram a falecer. Então, as primeiras cidades não abrigam a vida humana, né? Ou essas cidades também vão ser caracterizadas como um local onde você tem ali um templo religioso e por aí vai. Quando que isso muda? Quando os seres humanos descobrem a agricultura, quando os seres humanos, na verdade, desenvolvem a agricultura, ou seja, o domínio sobre a produção através do uso da terra. Então, quando o ser humano consegue produzir através da terra, ele começa a se tornar uma sociedade sedentária. Por quê? Porque agora eles não precisam mais buscar os alimentos pelo território, enfim, pela vastidão do mundo, eles podem produzir o próprio alimento e isso vai sedentarizar a sociedade. Bom, então a Raquel Ronick ela fala pra gente: então a sociedade a cidade, ela pode ser definida de que forma? É, já que a gente tem essa sociedade né, sedentarizada, em que há uma relação entre o ser humano e a natureza totalmente diferente da anterior, porque agora o ser humano ele molda essa natureza. Ele transforma essa natureza para produzir, produzir seus próprios alimentos. Então, acho que a gente já pode decidir o que, que é a cidade. E a Raquel Runic vai lançar algumas características, como intenso fluxo de pessoas, um comércio muito intenso, né? passagem muito grande de pessoas, conexões, etc. Só que, como ela mesmo fala, essa característica de uma cidade muito fluida, de uma cidade muito veloz, é uma característica muito atual. A cidade nem sempre foi assim. Então, se a gente volta no passado, por exemplo, dentro da Idade Média, as cidades elas eram muito mais próximas de cidadelas, ou seja, de locais de proteção. Então, você tinha uma entrada da cidade, você tinha uma saída da cidade, enquanto que hoje a gente quase nunca está fora da cidade. A gente quase sempre está dentro da cidade. Então, se, por exemplo... É, em Jerusalém, você tinha lá os grandes portões. Em Nova York, por exemplo, a gente vai ter também um portão de entrada da cidade. Hoje em dia, a gente não tem muito isso. Ah, o portal da cidade. Por quê? Porque uma cidade se termina e já começa logo outra ali emendada. Então, a gente não sabe muito bem quando começa e quando termina a cidade. Então, a Raquel Ronick vai definir a cidade como um imã. Né? Por que um imã? Porque a cidade ela atrai as pessoas. Por que, que ela atrai as pessoas? Por vários tipos de necessidade. Seja religiosa, então as pessoas vão migrar para a cidade por uma questão religiosa, para visitar um templo, etc. Vão visitar a cidade para fazer trocas comerciais ou vão se fixar na cidade para trabalhar e viver dentro da cidade. Então, através disso, o ser humano ele começa a moldar a cidade. E aí vem uma segunda definição do que seria a cidade, pela Raquel Rounik, que é a definição da cidade enquanto uma escrita, né? ou seja, uma cidade escrita. Por quê? Porque com a chegada, né, com a concentração de população dentro das cidades, as cidades da Idade Média, por exemplo, que eram cidades é, que cresciam em torno de elementos naturais, ela começa a ganhar mais tamanho e não cresce mais dependente das condições naturais do território. O ser humano ele passa a escrever um novo território, ou seja, ele passa a modificar o território configurando uma nova cidade. Então, se antes você quase não tinha modificações dos elementos da natureza para produzir a cidade, agora a cidade ela é praticamente escrita através de formas geométricas, como mais ou menos a gente faz com a própria escrita. E essa escrita da cidade... É, obviamente, ela muda ao longo do tempo. Uma escrita que no passado tinha uma função, hoje tem outra função. Então, a Raquel Hunnic vai falar para a gente o seguinte, olha, a cidade, a gente consegue ler a cidade. A gente pode olhar para as suas formas, para as suas ruas, para os seus prédios e ler esse espaço urbano. Então, através dessa leitura, nós conseguimos decifrar esse espaço urbano. Então, a forma ela é bastante interessante Pra gente compreender a cidade mas não só porque essas formas contém conteúdos e esses conteúdos eles podem mudar ao longo do tempo então por exemplo uma antiga fábrica se tornar um shopping como acontece aqui no rio de janeiro no caso do shopping nova américa ou seja você mantém a mesma escrita mas o conteúdo modifica se completamente então a gente vai perceber que essas escritas além de registrar formas e conteúdos ela também registra o acúmulo de riqueza sobre esse território. A gente vai falar um pouco mais à frente melhor sobre isso. Outro elemento importante da cidade é a questão política, já que a cidade, por aglomerar uma grande quantidade de pessoas, de seres humanos, é, força o indivíduo a viver em coletivo. A gente não consegue pensar a cidade só enquanto um, enfim, um conjunto de indivíduos mas a cidade é uma coletividade. Então, se ela é uma coletividade, a gente precisa organizar esse coletivo. Existem várias formas de organizar esse coletivo. A Raquel Ronique ela segue né, o padrão do que é estabelecido através do Estado moderno, do Estado europeu, né, um Estado capitalista, mas a gente tem que lembrar que né, os indígenas da América, da África, né, os povos originários, melhor dizendo, da América, da África e da Ásia, organizavam a cidade de uma forma diferente. Né? Cada sociedade humana vai ter ali uma forma de organizar a sociedade, porque o modo de produção ele influencia bastante na forma como essa cidade é organizada. Mas, seguindo o padrão europeu, de certa forma ele herda, é característica das cidades gregas, né? das cidades-estados gregas e das cidades romanas em que a gente vai ter determinados espaços, seja a ágora grega ou a civitas romana, ou seja, locais de debates políticos que serão acessados pelos cidadãos. Quem é o cidadão nessas sociedades? É, é preciso marcar bem isso, porque isso vai ter uma influência nos dias de hoje. O cidadão, basicamente, é aquele que possui propriedade de terra, possui certa riqueza, Possui propriedade de escravos ou servos e também são homens maiores de 21 anos, pelo menos na Ágora. Ou seja, a cidadania já inicia sua trajetória, já inicia seu caminho bastante limitado a algumas pessoas. Então isso é importante para a gente compreender a sociedade hoje e não cair em determinadas armadilhas que vão evocar essa cidadania idealizada, já que a cidadania ela nunca foi e ainda não é generalizada para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Então nessas sociedades grega, romana, a gente vai ter uma centralização do poder através da realeza principalmente, depois também nos estados absolutistas então a gente vai ter uma hierarquia muito fixa, certo? E pré-estabelecida. Tá? Então, quando a gente pensa nos dias de hoje, a gente pensa, pô, então essa hierarquia não existe nos dias de hoje. A gente vive numa sociedade que é totalmente descentralizada. Né? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade em rede. É uma sociedade, muitos vão dizer, da era da informação. Mas a Raquel Rounik mostra pra gente que essa sociedade, ela pode ter a sua distribuição em rede pode ser fragmentada, descentralizada, mas ela ainda continua possuindo uma hierarquia muito rígida. Vamos lembrar, né? a divisão internacional do trabalho, a divisão interna do trabalho, vai estabelecer as funções das cidades, as funções das pessoas dentro dessa cidade. Ou seja, por mais que essa cidade de hoje seja aparentemente descentralizada, fluida, etc., eu, enquanto um professor, tenho meus limites materiais de deslocamento dentro dessa cidade e dentro do espaço social que essa cidade abriga. Mas a gente tem que pensar o seguinte, mesmo com essa hierarquia, mesmo com essa cadeia de comando que as cidades possuem, seja no passado, seja hoje, é, há sempre uma disputa pela apropriação do espaço. Então, essa apropriação do espaço pode ser feita pelo capital ou também pode ser feita pelos movimentos sociais, pelos coletivos humanos pelos subalternos, vamos dizer assim. Mas essa cidade do passado, essa cidade mais clássica, que era a cidade, as cidades gregas, as cidades romanas, ela vai se modificar ao longo do tempo. Então a gente vai ter, por exemplo, em um dado momento, a cidade feudal, que é uma cidade bastante fragmentada. É né? uma cidade que abriga apenas o local de troca, de comercialização. E aí que a gente tem o que a gente chama de uma divisão do trabalho. Que divisão do trabalho é essa? onde a gente vai ter o meio rural, ou seja, produzindo produtos agrários, e o meio urbano, onde vai estar concentrado principalmente os administradores, os intelectuais, os artesões e, posteriormente, a classe operária, a classe trabalhadora. E essa divisão do trabalho ela acontece entre a cidade e o campo, mas também acontece dentro da cidade, ou seja... Há trabalhadores cumprindo diferentes funções dentro dessa cidade e também acontece entre cidades diferentes. Então você vai ter uma determinada cidade que vai produzir ferro, outra cidade que vai produzir já uma tecnologia a partir do ferro e etc. Então a gente percebe que dentro do capitalismo, dentro da sociedade moderna, a divisão do trabalho é fundamental para segregar os espaços, ou seja, para delimitar os espaços segundo a sua especialidade e essa segregação ela não vai ficar limitada, obviamente ao campo do trabalho já que a própria população vai viver segregada nessas cidades com o desenvolvimento da cidade moderna né com a transformação do espaço urbano em uma mercadoria só vai ter acesso ao espaço urbano quem tem dinheiro então, se você tem dinheiro, você tem acesso, obviamente, aos melhores lugares desse espaço urbano, né? E aí, o papel do Estado é fundamental nisso, porque é o Estado que vai criar áreas é mais valorizadas do que outras através do planejamento urbano, através de sua intervenção sobre o território. E o Estado vai fazer isso para garantir justamente a valorização desse território. Então, se você é um trabalhador pobre você não vai ter acesso ao espaço da mesma forma que um dono de uma indústria, por exemplo, um burguês. Ou seja, você vai estar limitado àqueles espaços menos valorizados. Ou seja, a cidade, como uma produção da indústria, uma produção do capitalismo, é uma cidade contraditória, que cria áreas muito valorizadas e áreas pouco valorizadas. Então, o planejamento urbano ele é central nessa transformação do espaço em mercadoria e continua sendo central até os dias de hoje. Bom, para não ficar muito extenso, já vou começar a concluir esse vídeo, chamando a atenção para o seguinte elemento. O espaço, como nos fala o Milton Santos, né? o espaço geográfico, ele é um conjunto indissociável de objetos e ações. Quando Milton Santos fala de objeto, fala de ação, ele está falando de objetos. Técnicas que são colocadas dentro do espaço, como pontes, é, ferrovias, rodovias, enfim. E as ações é o que é realizado entre esses objetos. É a ação realizada pela sociedade humana sobre esses objetos. A gente precisa entender que a cidade ela também acaba sendo esse conjunto de objetos e ações. Esses objetos e essas ações de certa forma, são determinadas pelo modo de produção. Então, a gente percebeu que, ao longo do tempo, né, os modos de produção eles foram se modificando. Então, a gente saiu lá do modo de produção mais antigo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, é, passou pelo modo de produção feudal, né, que é um modo de produção totalmente fragmentado, em que o trabalhador detém os meios materiais para sua reprodução, e chegamos ao capitalismo, com o início da industrialização, é onde o trabalhador ele perde esse caráter de produzir sua própria existência. Né? Ele precisa trabalhar. Então, se ele trabalha, ele vende sua força de trabalho no mercado de trabalho e isso, de certa forma, determina em quais locais do espaço ele vai ter acesso ou não. Ou seja, o modo de produção determina o espaço geográfico, assim como também determina o espaço urbano. Bom... Se faltou alguma coisa, obviamente, essa responsabilidade é apenas minha. Eu vou indicar que vocês leem depois o livro da Raquel Ronick. É um livro antigo, mas é um livro ainda muito atual e que introduz muito bem a gente no tema da cidade, da urbanidade, enfim. Então eu vou deixar essa dica para vocês e, obviamente, vou passar aqueles recados de sempre. Se inscrevam no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, comente. Eu gosto quando vocês comentam, principalmente coloquem dúvidas, discordem de mim, mas comentem, por favor, para a gente conseguir levar esse vídeo para mais pessoas. E, obviamente, também compartilhe o vídeo com seus amigos, seus colegas, enfim, compartilhe com quem você achar que vai é, gostar desse vídeo aqui. Então, até a próxima!